0: Hoi en welkom bij weer een nieuwe zaak van Crime. Mijn naam is Megan. En ik ben Robin Jane. En vandaag gaan we het hebben over een vreemde en bizarre zaak van de Amerikaanse Katie Hobbs. En waarom is het een vreemde zaak? Omdat Katie haar hele leven al voorspelde dat ze op 16-jarige leeftijd om het leven zou komen. En Katie, die kreeg helaas gelijk. Vandaag gaan we het dus hebben over de Amerikaanse Katie Hobbs. Katie kwam op 16-jarige leeftijd op tragische wijze om het leven... ...nadat ze haar hele leven al het gevoel had dat ze op die leeftijd zou sterven.
1: Maar waar kwam dat vandaan dan, zo'n gevoel? Want dat is best wel gek, toch?
0: Ja, nou dat lijkt me ook uh, heel eng om dat gevoel te hebben. Uh, en het kwam niet per se ergens vandaan, want Katie had niet echt een hele slechte jeugd. Maar ze heeft wel moeilijke dingen meegemaakt. Ze had een hele goede band met haar ouders, vooral met haar vader. Maar haar ouders besloten op achtjarige leeftijd om te gaan scheiden. En Katie, die moest bij haar moeder gaan wonen. Het contact met haar vader uh, verbrak ze niet, maar ze had het er wel heel moeilijk mee. Toen ze daarna twaalf of dertien was, ik heb dat niet helemaal kunnen... Ja, een vaste leeftijd eraan kunnen pinnen. Uh, maar op 12 of 13-jarige leeftijd overleed haar beste vriendin. En dat heeft waarschijnlijk de angst voor een naderende dood bij Katie in gang gezet. Haar beste vriendin overleed aan een hartafwijking, maar Katie was ervan overtuigd dat ook zij niet veel ouder zou worden. 16 uh, is de leeftijd die ze zelf in haar hoofd had. En door ook ja, de dood van haar vriendin ontwikkelde zij ook echt de angst voor de dood. En dit hield ze ook niet geheim. Ze vertelde tegen iedereen... Uh, dat haar angst groeide, dat ze echt dacht dat ze niet ouder zou worden dan 16. En ze was er zo van overtuigd en bang dat haar ouders besloten dat Katie in een andere leefomgeving moest leven. Want uh, waar ze daar leefde hield alles haar ja, tegen om te leven. Ze zat alleen maar op haar kamer, ze wilde niet meer naar buiten komen. Iedereen wist dat, is het gekke meisje uh, die denkt dat ze op de 16-jarige leeftijd doodgaat. Uh, dus die ouders, ook al waren ze gescheiden, besluiten hun spullen te pakken en samen naar Las Vegas te verhuizen. Ze zijn nog wel steeds gescheiden, dus ze leven ook apart, maar ze pakken echt hun spullen op en verhuizen voor Katie naar Las Vegas. Eenmaal in Las Vegas wordt het leven van Katie iets normaler. Ze maakt wat vrienden op school, uh, ze laat haar angst een beetje achter zich en durft weer de deur uit. Niet dat ze heel vaak uitging, maar ze had wel weer ja, een normale leven. Ze ging in elk geval weer naar school, dus ze was zeker weer op de goede richting. Uh, in de loop van de, van de tijd na, ja, wordt ze 16 en dan ineens steekt de angst weer de kop op. Ze is er zo van overtuigd dat ze niet ouder zou worden dan 16, dat ze sommige dagen besluit om helemaal niet haar kamer uit te gaan. Nou, op een gegeven moment wordt ze ook 16, want de tijd is, ja, die verstrijkt natuurlijk. En op dat moment is ze ook zo blij dat ze tegen haar moeder zegt: Mom, Mom, I did it. I'm alive. I'm 16 and I'm alive. En ja, dat is echt hartverscheurend, want ja, wetende wat er daarna is gebeurd. Uh...
1: En heeft ze toen daarna haar angst wel iets wat meer achter zich kunnen laten toen ze eenmaal 16 was geworden en dat overleefd had?
0: Uh, ja, na die 16e verjaardag heeft ze haar angst wel echt achter zich kunnen laten. Ze dacht natuurlijk, ja, ik heb die 16e verjaardag bereikt, Het, ik, ben, ik leef nog steeds, dus ik kan dit. Uh, ze startte ook met socializen, ze ging vaker uit, ze maakte steeds meer vrienden na die, na die verjaardag. Uh, iedereen vertelde haar ook dat ze de verloren jaren aan het inhalen was. Uh, dat vond ze zelf ook. Ze had echt weer zin in het leven en ze meldde zich aan voor een schoonheidsopleiding. En iedereen kon ook echt zien dat ze haar leven weer op orde had en ook oprecht gelukkig was. Maar dan, drie maanden na haar 16e verjaardag gaat het verschrikkelijk mis. Op 23 juli 1987 zat de 16-jarige Katie in haar kamer. Uh, ze zat daar gewoon een boekje te lezen. Haar moeder was in de woonkamer... En om 11 uur besluit Katie om even naar de lokale winkel te lopen, een paar straten verderop. En in Amerika zijn winkels 24 7 open, dus dat is in principe niks geks. Haar moeder vond dat ook prima, de winkel was namelijk dichtbij. En ja, Las Vegas leeft gewoon, dus nou, niks geks aan de hand. Katie vertelt ook dat ze even langs het zwembad loopt bij de appartementen waar ze wonen. Zodat uh, haar moeder niet hoeft te wachten met slapen. Katie heeft namelijk veel vrienden in het appartementencomplex lopen, dus wie weet is daar iemand en kan ze daar nog even bij gaan zitten. Katie geeft haar moeder daarom een kus en zegt, nou ga maar lekker slapen mam. Iets wat ze normaal nooit zou doen. Maar ja, goed, moeder Vivian, uh, die vindt het prima. Want Katie, ja, die is 16 die gaat wel vaker s'avonds de deur uit. En dan gaat ze ook altijd met vrienden naar die winkel toe. Uh, haar moeder ging dan ook die avond naar bed en ze had nooit verwacht dat Katie ook echt alleen naar de supermarkt zou lopen. Uh, nou, als je 16 bent, is het natuurlijk niet gek om af en toe even naar buiten te gaan. Ik bedoel, dat deden we allemaal toen we 16 waren. En zeker omdat het ja, las Vegas lekker, uh, altijd bruisend. Dus om 11 uur in je eentje, even een blokje om, kan in mijn hoofd ook niks kwaad. Dus ik snap die moeder heel goed. Uh, nadat Katie weggaat, besluit die moeder dan ook naar bed te gaan. En dan om 3 uur die nacht wordt die moeder Vivian, heet ze, weer wakker. En toen met hele erge hoofdpijn. Dit duurde echter maar enkele seconden en daarna verdwijnt de hoofdpijn en krijgt ze een heel vredig gevoel. Ze herinnert dit gevoel als van alles is voorbij, het is goed zo en uh, ze is daarna ook weer verder gaan slapen. Maar dan blijkt de volgende ochtend dat Katie niet op haar kamer is. Uh, die moeder gaat kijken, kan Katie nergens vinden, haar bed is ook nog onbeslapen, dus het blijkt wel dat Katie, Katie niet thuis is geweest. Ja, haar moeder maakt zich natuurlijk super veel zorgen. Ze is ook pas 16, is wel op leeftijd al, maar ja, je bent nog steeds een kind. Haar moeder belt dan ook meteen de politie en gelukkig nemen die het echt heel serieus. Ze gaan meteen uit van een kidnapping. Diezelfde dag worden er nog posters van Katie's hoofd opgehangen door de hele stad. En het eerste waar de politie ook gaat kijken is de winkel waar Katie zei dat ze naartoe ging. Ze ondervragen al het personeel en het blijkt dat Katie inderdaad ook in de winkel is geweest. Het was om 17 over 11 en er is ook een bonnetje in het kassasysteem die dat bevestigt. Wat wel gek was, is dat de winkelmedewerkers aangeven dat Katie alleen was. Er zijn dus geen vrienden meegelopen vanuit het zwembad. Dus uh, ze is alleen op pad gegaan vanuit het appartementencomplex. De politie heeft dit later ook bevestigd. Er was niemand bij het zwembad, dat hebben ze op camerabeelden gezien. En ze zien Katie ook alleen vertrekken. Dit leidt wel tot de conclusie dat Katie snel thuis had moeten zijn, want er waren namelijk geen vrienden bij het zwembad. Um, dus ja, ze had er niet lang weg hoeven zijn. Helaas is dat dus niet gebeurd. Nadat Katie de winkel heeft verlaten, moet er iets zijn gebeurd waardoor ze niet direct naar huis is, huis is gelopen. Wat de politie gek vindt, is dat de weg die Katie moet lopen om vanuit de supermarkt naar haar appartement te komen, erg druk is. Het is een heel populair gebied in Las Vegas... Uh, en dat zelfs in de avond. Ik ben zelf ook in Vegas geweest en het is gewoon altijd druk daar. Het is net als New York, het is gewoon altijd druk.
1: Ja, ik ben inderdaad ook in Vegas geweest en het is inderdaad zo vergelijkbaar met New York. Er zijn altijd 24-7 mensen ja, op straat ja. die aan het vakantievier zijn, aan het feesten zijn, naar die casino's gaan.
0: Precies, en dus ook op die weg die Katie zou moeten lopen. Het gekke is alleen dat wanneer de politie een oproep doet om... Of iemand haar gezien heeft, dan komt er niemand naar voren. Dus niemand heeft Katie die avond op, op dat stukje gezien. Uh, de politie tast dus echt volledig in de duister wat er met Katie gebeurd is op de terugweg. Negen dagen later komt er uh, dan verschrikkelijk nieuws naar buiten. Katie is gevonden door een geoloog in Lake Mead. Dat is een verlaten natuurgebied zo'n 30 minuten van Las Vegas vandaan. De politie gaat er meteen heen en concludeert inderdaad dat dit gaat om Katie. Uh, Katie is daar vermoord, uh, dus de politie gaat meteen over tot een zoektocht van wie de dader kan zijn. De politie vindt bandsporen van auto's, waardoor ze ervan uitgaan dat Katie daar met een auto is gedumpt. De doodsoorzaak blijken verschillende klappen tegen het hoofd te zijn geweest en later vindt de politie ook meerdere stenen in het gebied die het bloed van Katie bevatten en dus wordt aangenomen dat dat het moordwapen is geweest. Ook ontdekt de politie dat Katie voor haar dood seksueel is misbruikt. Nou, dan verstrijken maanden, de politie heeft geen aanknopingspunten wie er in die auto heeft gezeten en wie haar daar gedumpt heeft. Um, maar dan drie maanden na het verwijderen van Katie, krijgt de politie een telefoontje. Het is een anoniem telefoontje van een getuige die beweert Katie te hebben gezien. En uh, ja, dat hij heeft gezien dat mannen haar hebben meegenomen. Dit is gebeurd in de straat, uh, van de supermarkt naar haar huis. Zijn aanknopingspunten zoals de kleding van Katie en de straat komen overeen, dus de politie neemt het ook heel serieus. De politie vertelt dat hij niet eerder heeft gebeld omdat hij de zaak uh, niet op het nieuws had gezien en omdat hij niet in Las Vegas was uh, in de periode daarna. Um, nou ja, ik vind het zelf heel gek dat hij pas drie maanden later heeft gebeld, maar goed, die verklaring kan plausibel zijn. Ehm... Um, de politie wordt er daardoor wel zeker van dat Katie is meegenomen door één of twee personen in een busje. Uh, en dat ze nog diezelfde avond bij Lake Mead is vermoord. De getuige aan de telefoon vertelt dat hij twee mannen zag en dat hij Katie hoorde gillen. En dat, zijn, dat hij of ja, die andere een naam liet vallen van uh, een Robbie of Robert of something. Hij wist het niet meer zeker. Uh, de beller is anoniem gebleven, maar wel gaf hij een kentekennummer die hij dacht gezien te hebben. De politie krijgt helaas geen match met het kentekennummer en doordat de beller anoniem was, heeft de politie ook geen contact meer met hem gehad om het op te klaren. De politie heeft nog wel uh, ja, oproepen of gezet op verschillende media om te vragen of die getuige nogmaals terug kan bellen. Maar die, ja, die man heeft nooit meer teruggebeld en dat is best wel vreemd.
1: Ja, wat ik dus ook zo gek vind is dat je... Nou, oké, okay, dat drie maanden later, dat snap ik nog wel, dat je dan misschien uh, niet wist dat er zo'n zaak gaande was. Of dat je niet in de buurt was. Nou ja, dat is ook een beetje gek. Maar wat ik dus niet snap is dat je een meisje ziet dat in een busje wordt geduwd en dan niet direct de politie belt. Ja, dat is dat toch gewoon... heel bizar. Ja, dan, dat... dan zie je toch gewoon dat er iets mis is.
0: Ja, en op de bronnen die ik, waar ik dit aan heb gekoppeld, zie je ook dat heel veel mensen dat vreemd vinden. De, de, hij heeft gewoon niet gebeld, terwijl hij alles kon omschrijven, hoe ze eruit zag, waar ze was. En hij heeft gewoon niet gebeld van, oh, ik zie een meisje in een busje geduwd worden.
1: Ik vind het echt, echt bizar. Want, ja. Want, nou ja, oké, okay, anoniem, dat snap ik nog. Als je niet wil, dat je een naam ermee in verband. Snap dat je ik, je ja. bang bent voor... Maar bel meteen. Nee, maar bel meteen als je iemand, nou ja, in een busje geduwd ja. ziet worden. Dat, Ja, nee, dan, ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja, het lijkt toch gewoon meteen op een ontvoering eigenlijk.
0: Ja. <laughs> ja, zeker. Ja, ik, ik vind het heel gek. Heel veel mensen op het internet vonden het ook heel gek. De politie vindt het ook heel gek. Maar ja, ze hebben die man daarna ook nooit meer kunnen bereiken. Ondanks dat kan de politie wel een serial killer uh, koppelen aan de moord op, op, van, op Katie. Uh, de op dat moment 27-jarige Michael Lee Lockhart blijkt de moordenaar van Katie te zijn. Het is een moordenaar die van 1987 tot 1988 in meerdere staten in Amerika meisjes heeft vermoord. En hij heeft ook vermoedelijk vier tot zes slachtoffers gehad, waaronder Katie. En hoe weet de politie uh, nou dat Michael dat was? Nou, hij uh, is opgepakt voor de moord op een ander meisje. Daarna is hij uh, door de politie gekoppeld aan Katie... om te kijken of hij daar ook iets mee te maken kan hebben. En dan blijkt dat Michael in mei 1987 een blauwe Toyota stal... Uh, en die heeft hij ook gehad tot november. De politie heeft de blauwe verf van de auto terug kunnen vinden op de crime scene van Katie. En daarna zijn er creditcard afschrijvingen van Michael gevonden in Las Vegas op de avond dat Katie verdween. Dus Michael was ook in Las Vegas toen Katie verdween. Uh, de politie heeft hem daarna met dat bewijs opgepakt en Michael is ook meteen overgegaan tot de bekentenis. Dus dat Katie vermoord is door Michael Lee Lockhart, dat is iets wat vaststaat. Doordat hij meerdere slachtoffers heeft, kreeg hij in Amerika de doodstraf en is hij in Texas een paar jaar later geëxecuteerd. En de zaken die we eerder hebben besproken, hadden steeds geen dader. En dat was meer mystery. En hier weten we wel wat er is gebeurd. Maar toch vind ik dit een hele rare zaak. Want Katie heeft jarenlang geroepen dat ze niet ouder zou worden dan 16. En ze bleek gewoon gelijk te hebben. Jarenlang heeft ze zich opgesloten zodat ze niet dood zou gaan. En op het moment dat ze eindelijk weer besluit te leven, wordt ze vermoord. En wat het nog gekker maakt, en dat is pas later bekend geworden... ...is dat die moeder van Katie die heeft brieven gevonden die Katie net voor haar 16e verjaardag heeft geschreven. Met, uh, ja, lieve vrienden, lieve familie, ik ga binnenkort dood en dat weet ik. En niemand hoeft daar verdrietig om te zijn. Um, dus dat heeft ze geschreven. Daarnaast heeft die moeder die nacht een klap tegen haar hoofd gevoeld terwijl ze sliep. En dat heeft ze later pas natuurlijk gekoppeld aan de moordoorzaak van, uh, van Katie. Dus ja, misschien waren ze spiritueel of is er toch iets gebeurd vroeger?
1: Ja, het lijkt inderdaad wel zo. En ook vanuit Katie zelf dat ze dat heel erg heeft aangevoeld. En dan ook die moeder die dat op de avond zelf, heeft, je hoort dat wel vaker, dat mensen die heel ja. close met elkaar zijn, dat ze dan elkaars pijn ook kunnen voelen. en Ja, ik geloof daar wel echt in. Ik, wel ja, ik van. geloof daar
0: ook ja. zeker in. Het gekke is alleen, kijk, als je natuurlijk denkt, ik ga op mijn zestiende dood, dan denk je vaak aan dat je ziek wordt, of misschien ging ze zelfmoord plegen. Maar dit is gewoon door iemand anders gebeurd. Ja, dus dat, is, dus dat echt... is ook niet te voorspellen. Maar nee. toch is ze op haar zestiende vermoord en dat heeft ze eigenlijk al vanaf dat twaalfde geroepen. Ja. Dus ja, ik vind dat heel bizar. En daarom vond ik deze zaak ook echt wel de moeite waard. Um, het is gewoon erg vreemd dat ze het heeft zien aankomen. Maar hoe ze dat weet, dat, ja, dat zullen we helaas nooit meer weten. Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Crime. Dit was natuurlijk de eerste zaak die we besproken die echt opgelost is. Laat ons even weten via onze Instagram, at crimepodcastnl, wat jullie daarvan vonden. En dan hopelijk zien we jullie volgende week.